0: E aí gente, boa noite, que bom vê-los aí nessa noite, é isso aí, é um espírito maravilhoso aqui no nosso meio, né? o Espírito Santo faz esse trabalho no nosso coração de sermos edificados, confortados e ele também vai falar o teu coração nessa noite, legal? Então nós estamos sendo aí edificados no poder da palavra, hoje de manhã eu estava lá na academia lá no Rio de Janeiro, na primeira reunião e na segunda mais ainda, eu saí para uma tangente lá. Meu Deus, eu não consegui terminar aquilo que eu precisava falar. Porque eu entendo isso, gente, a inspiração é sempre de Deus. Ele é a inspiração, Ele usa as pessoas, Ele, através da boca, do pensamento, né? As coisas que precisam ser faladas, e eu estava num segundo encontro, que não é o gravado, falando algumas coisas, depois o pessoal veio falar comigo, uma pessoa sobre esse conteúdo que precisava ouvir. E eu quero te falar o que você vai ouvir hoje, você precisa ouvir. Vai bater lá no teu espírito hoje, legal? Então, aí sejam bem-vindos aqueles que nos visitam. Nós estamos aqui, né? De maneira temporária ainda, mas em breve nós vamos para um espaço que Deus tem reservado para nós, amém? Você crê nisso ou não? É assim que a gente anda, olhando lá na frente aquela imagem já formada, porque nós acreditamos. E Deus, Ele faz a pavimentação de tudo isso. E eu estava falando sobre esse aspecto, gente, nós andarmos justamente pelo entendimento daquilo que Deus escreveu e aquilo que Ele escreveu para mim, para você tem que ser o martelo que bate para nós. Eu tenho que tomar cuidado que muitas vezes eu sou interrompido na minha maneira de pensar pelas impossibilidades, situações que a gente vai vivendo. É por isso que aqui a gente está conversando sobre prepare-se para vencer. Eu me lembro por experiência, eu já disse isso para vocês, né? É, é super interessante mas eu aprendi isso aí Ó, a gente tem um slogan lá desde que nós começamos no ministério que é o seguinte levando você a uma jornada cristã uma vida cristã vitoriosa mas nós temos que nos preparar ninguém recebe a vitória no colo mas do grau da tua preparação e entendimento e o teu posicionamento com base na verdade te faz avançar não tem como, esse livro gente ele é a verdade esse livro é Deus, ele é vencedor se nós aprendermos o sistema de Deus, o sistema de viver da fé no reino de Deus, nós vamos vencer todas as adversidades. Diga todas. Você quer uma, uma ideia? Vá comigo em Efésios, capítulo 6. Não é isso que eu vou falar, mas já estou sentindo que uma tangente que está vindo. Olha aí. Efésios, capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo diz lá que, você, que a gente deve estar preparado de espírito, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vá comigo, igreja. Isso ele falou no verso 10. Ele fala porque no propósito do verso 11, está lá o Elinho, se reveste da armadura de Deus, se reveste do entendimento da verdade, porque okay? a verdade é a palavra, eu preciso me revestir dela, ela precisa governar a minha maneira de pensar, o Espírito Santo vai gerando entendimento para você, beleza, e ele vai falando sobre isso, para a gente poder ficar firme, não mais ou menos, ficar firme, diga, ficar firme, é isso aí, contra as ciladas do diabo, a palavra cilada, gente, no original, é um pensamento para te induzir ao erro, e o inferno faz isso direto, E eu e você, ele provoca situações ao nosso redor para que eu tire uma conclusão errada. E a gente vai e acaba agindo ou se posicionando com base naquela sugestão. Mas ela não é verdadeira. Você entende? Essa força nossa desse homem exterior que pensa, que raciocina, que enfrenta situações e logo vem um pensamento, nós temos que dar um stop nele. Nós temos que ir devagar com ele. Porque muitas vezes nós somos traídos por essa maneira meramente humana de chegar a uma conclusão sobre o que eu vivo. tá certo? E aí o que, que eu faço, pastor? Eu deixo a verdade trazer a inspiração para que eu possa decidir com base na verdade. Então o um pensamento para te induzir ao erro foi assim que o inferno começou lá em Gênesis capítulo 3, derrubando o ser humano. E ele continua na mesma mesma estratégia. Ele tenta me convencer, a mim e a você, daquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é tão verdadeiro que eu decido em cima. Não faça isso. Esse é um segredo na nossa jornada cristã. Isso é a gente se preparar para vencer. Pastor, mas o senhor não considera aquilo que você sente? Não, eu não vou considerar. Eu vou considerar aquilo que eu creio. Jesus venceu nesse posicionamento. E todo aquele que vence é aquele que se posiciona com aquilo que crê, não com aquilo que sente. Se eu tiver que falar isso o ano inteiro, eu vou falar, porque isso aí vai virar a chave na tua vida. Cansei de conversar com pessoas que, por várias situações, não passou forçado pelas circunstâncias, eu tive que fazer isso, aquilo, outro. Legal, é uma maneira de pensar, mas nós não podemos ser guiados, forçados pelas circunstâncias. Essa é uma passagem muito interessante do Velho Testamento, que Saul fez aquilo que não poderia, porque Deus havia dado uma ordem. E Samuel falou assim: cara, o que você fez, cara? Não era para fazer isso, era justamente o contrário. Mas ele se justificou. Ele dizendo, forçado pelas circunstâncias, então eu fiz isso. Então ele não considerou a palavra. Ele não considerou a verdade. A verdade, gente, quando Deus abre a boca e ele diz, é o que vale é isso aqui que derruba o diabo derruba as trevas faz com que eu e você avancemos não me isenta de enfrentar lutas tribulações, está escrito Deus nos livra de todas elas (risos) eu estou animado é incrível gente é maravilhoso porque a palavra não tem quem. o que que vai derrubar a palavra chamada Deus (coughs) fala para mim o inferno é mais do que derrotado na cruz do calvário então como é que ele se movimenta? ele se movimenta fazendo com que eu acredite nas coisas que eu estou olhando e estou sentindo e está conversando comigo e todo dia ele fala na tua cabeça sempre para te botar para baixo sempre para te dizer daqui você não passa olha essa impossibilidade aí, não está vendo? olha quanto tempo você está convivendo com isso aí essa é a voz dele nesse conteúdo desse mundo natural, esse mundo natural, com essa conclusão das coisas que eu e você enfrentamos, queridos, nós não vamos adiante, nós não vamos adiante, nós temos que considerar o que Deus tem a dizer, eu venho aprendendo isso na minha jornada, por isso que é uma uma jornada preparatória, a gente está preparando para vencer, porque aqui está falando para a gente poder ficar firme, então dá para resistir, dá para resistir ou não? Não, está escrito, (risos) se Deus escreveu dá, mas tem um sistema, o sistema de desconsiderar esse homem exterior, esse homem natural que está sentindo, que está batendo na cabeça assim, é, desiste, não vai dar, isso aí não vai acontecer nunca, minha vida nunca vai mudar, essa é a conversa das trevas, e vem de uma forma ou de outra, sempre na cabeça de todo mundo, o desafio dele é um desafio para eu desligar a certeza que eu tenho de Deus, certeza é fé, a certeza de Deus ter empenhado uma palavra e ele fazer acontecer o que ele empenhou, aliás está escrito no livro de Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir, como é que ele cumpre a palavra dele na minha vida, ele precisa de um coração que é o teu, eu profetizo isso nessa noite, um coração que acredita, que é despeito de qualquer coisa, não vai considerar esse homem natural, esse homem do lado de fora, e vai abraçar, cara, vai abraçar a verdade, se posicionar com a verdade, não tem um que se posicionou com a verdade e perdeu, olha aí, mas também a Bíblia mostra que todos eles enfrentaram lutas, desafios como eu e você, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, desse mundo complexo, em vários sentidos, falta de esperança para tudo quanto é lado, as pessoas estão muito desanimadas, elas não enxergam mais nada, não tem uma esperança verdadeira de um crescimento, de um progresso, porque essa é uma proposta do céu para a minha vida e para a sua, Deus tem essa proposta, a proposta do reino de Deus é sempre crescente, é só você estudar a palavra e você conhecer que o caráter de Deus, você sabe que Ele é sempre um Deus crescente, é um Deus que quer progresso, porque nós estamos no reino gente, nós não dependemos em si daquilo que acontece lá de fora, para que Deus faça milagre em cima de milagre, porque milagre só aparece porque a gente crê, <risos> mas eu estou com a vontade que alguma coisa aconteça na minha vida, vontade é pouca, eu preciso acreditar, e a prova que eu e você acreditamos, é quando nós nos posicionamos com base na crença, diga aleluia, beleza? a fé sem um posicionamento, sem uma ação correspondente àquilo que acredita, é nula, é morta, está lá em Tiago, capítulo 2, agora veja no verso número 13, olha, esse é só o cover dessa noite, hein? olha aí, tá certo? Vamos servir um cabarão, cabarão não, cabarão não serve, verso número 13, portanto, então, Elinho, toma a armadura de Deus, a descrição da armadura, gente, você sabe, né? Você conhece. É uma descrição toda da palavra, a verdade? Ok? Dos pés à cabeça. Mas veja, olha que legal. Portanto, tome a armadura de Deus para que você e eu possamos resistir no dia mal. Tá escrito resistir? Resistir porque eu aguento? Não. Porque eu abracei o que? A verdade eu faço da verdade a autoridade final, eu faço da verdade a minha decisão, mesmo, olhem para mim, e seja sacrificial, rapaz, você está pronto para ver um milagre acontecer, estou falando para você, e aí depois está escrito lá assim, ó. e depois de ter perdido umas e ganhado outras, diga amém, não, pastor, não está escrito isso aí não, mas esse é o jargão popular, é assim mesmo, né? a gente perde uma, ganha outra e tal, eu vou te falar por que a gente perde, por falta de sabedoria e entendimento da verdade, ainda tem um outro detalhe, uma vez que eu tenho entendimento, uma vez que Deus dropa a sabedoria no meu coração, para enxergar a situação que eu estou vivendo, ainda assim eu ainda tenho que responder a ele, mas no momento que você entende que esse é o sistema, vai vencer todas, aqui está escrito, depois de ter vencido tudo, diga tudo, tudo. é muito lindo é, né? eu só apaixonado, a palavra é muito doida, ele é demais, cara ele está dizendo, depois de você ter vencido tudo você permaneceu o que? inabalável mas está escrito que você tem que vestir o seu homem interior precisa estar revestido da verdade o seu homem interior, que é um ser pensante essa é uma próxima série que eu vou fazer aqui para te ajudar você a crescer se você quer crescer, você tem que cuidar da sua mente, não pode largar a tua mente em qualquer lugar, você não pode deixá-la devaneando, não pode deixar ela pensando quanto a minha vida é assim, assado, tirando conclusões, não pode, você e eu, como um ser espiritual vivo, temos que controlar os pensamentos que chegam na nossa mente, segredaço, porque eu sou um ser pensante, você também é, não tem como. E esse é o detalhe: porque determinados pensamentos chegam, trazem uma conclusão que não é a conclusão certa, mas nós acreditamos que seja. E a gente vai lá e age com base numa conclusão que parece certa. Faz sentido, pastor? É, eu creio que é assim, mas não tem base verdadeira. Aí a gente quebra. É assim que o inferno trabalha. Ele trabalha com algo tão parecido com a verdade, numa forma de pensar, que como a gente fala no Rio de Janeiro, a gente cai de patinho. <risos> Beleza, a gente cai na cilada dele. E esse é o contexto. Assim que eu terminar o que eu tenho para falar sobre essa série, a gente vai falar sobre isso aí. O governo da nossa mente está no reino ou está na maneira humana de pensar? Eu falei para vocês, acho que foi domingo passado, né? eu quero voltar a te lembrar isso, que é muito poderoso, simples, tão simples e tão poderoso. Vá comigo a 2 Coríntios. Então, no capítulo 4, eu estava com a Daisy recentemente, há dois domingos atrás, falando sobre família. Aliás, no final do mês a minha esposa vem, aleluia. Aí, nós estávamos falando sobre família, e ela tinha colocado uns versículos, e eu estava pensando nesse verso, no verso 16, quando eu cheguei na igreja de manhã, e qual não foi a minha surpresa que lendo esse verso, o Espírito Santo me fala uma coisa tão simples e tão poderosa, eu compartilhei, talvez você não não ouviu aquilo que eu falei, talvez duas semanas, uma semana atrás, mas aí no verso número 16, de 2 Coríntios 4, quando Paulo diz, por isso não desanimamos, tem que ler o contexto interior, porque ele vem depositando esperança na verdade, em tudo que ele enfrentava, muito bom. Aí ele diz assim, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ó, ele separa. Esse homem natural que raciocina, que pensa de maneira natural, que enxerga, que vê, que toca e tira conclusões pelos cinco sentidos. É o que a gente mais faz. Beleza, ele disse que se corrompe. Ele, ele degrada, ele. Como é que é? Ele, 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 ele se corrompe, ele não tem como, isso aí não vai adiante, não, não tem liga nisso, aí beleza, ele diz assim, mas o homem interior, o nosso homem interior, ele diz o nosso homem, ele fala do nosso homem exterior, ele fala do nosso homem interior, se renova de dia em dia, e a gente sabe que você se renova no poder vivo da palavra, e aí o Espírito Santo mandou ver e falou assim para mim, ali jamais você faça a escolha, ou tome decisão com base no homem exterior, você tem que tomar decisão e fazer escolhas com base no seu homem interior, porque o homem interior ele é governado pela verdade, se enche da verdade, deixa a verdade governar as tuas escolhas e as suas decisões, Pastor, tem sacrifício nisso? Tem, mas é vitória total, Vais vencer, o inferno vai ficar derrotado na tua frente. Igreja só precisa treinar isso. Uma vez que eu sou nova criatura, a gente está falando sobre ser justiça. Eu preciso, agora, como nova criatura, viver a nova criatura. E domingo de manhã eu estava falando sobre isso. A importância de viver quem eu sou. Quem eu sou? O Rafa falou muito bem. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, redimidos. Uma nova criatura isso aqui não é um clube, isso é a igreja dos redimidos, diga aleluia, ei, eu fui liberto das trevas gente, uau, você também, maravilha, eu sou um novo homem, você também, então com base nessa verdade, esse novo homem ele vive, é em cima desse novo homem, com base na verdade, que nós decidimos, nós escolhemos, não entregue a tua escolha e a tua decisão no homem exterior, O homem exterior da cabeça quente, que não sabe o que vai fazer, fica desesperado, pede conselho com todo mundo e acaba fazendo alguma coisa, mas esse alguma coisa não tem base na verdade. Então não me leva à vitória. O que me leva à vitória é o exercício da verdade. O exercício da verdade, gente, libera o poder dela, o próprio Deus entra em ação. Alguém está pegando? Quando Deus estabelece algo e está estabelecido muitas coisas, não só em termos de promessa, mas como hoje de manhã eu estava falando no Rio, em termos, gente, de propósitos adiante da nossa vida. Eu quero te falar, a tua vida não chegou ao fim. cara. Você está vivendo só um momento e a tua vida não pode ser definida por um momento. Muitas vezes nós erramos, mas o inferno empurra para dizer assim, você é um fracasso, está errado, ele está me dando um rótulo de fracassado só porque eu errei, mas Deus sempre dá a oportunidade de acertar de novo, aleluia. Caramba, gente estou falando algo para você que é libertador. ok? Quando a gente começa a ter esse nível de consciência, por isso que a gente precisa aprender a verdade, porque a gente começa então a, conf... a pensar de maneira bíblica a gente começa a pensar as situações que nós estamos enfrentando pela verdade, porque ela precisa governar as minhas escolhas, eu quero te falar, eu cheguei até aqui, posso dar o meu exemplo ou o seu, nós chegamos até aqui com base em escolhas, e muitas vezes não gostamos da nossa vida, e a gente fica pensando por quê. e é só que a gente não entende que por trás disso aí, tem sementes colocadas no passado, escolhas nos nos trouxeram até aqui, agora imagine com essa consciência agora, de você entendendo isso, você né? vou ser governado pelo homem interior, revestido da verdade, e a verdade vai decidir o martelo na minha vida, rapaz, você está plantando as sementes, para os seus melhores dias que virão, uh, 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 diga aleluia, alguém dá um glória a Deus aí, por favor, eu vou dar uma rodada, aleluia, meu Deus, pastor, como é que o senhor tem essa certeza, não cara, a certeza chama-se Deus, e se eu vou agir com base na verdade, eu chego lá, porque ele estabeleceu isso, olha os homens do passado, que fizeram isso gente, tem tantos exemplos maravilhosos, alguém lembra de Davi, que ele teve a oportunidade, de matar o seu inimigo, todo mundo conhece a história, e aí os amigos dele do lado, cara chegou o momento, olha o cabra aí, está dormindo, está babando, é agora, crava a lança nele, aquela força, situação, quase 10 anos de perseguição, não aguentando mais, chegou o momento de frente para o inimigo, eu posso acabar com o meu sofrimento, é meu direito, eu não fiz nada, é um safado, é um miserável, e cara, os caras ali colaborando no inferno, vai, 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 não só os amigos, como também os demônios, vai, 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 é um grande espetáculo isso que a gente vive, sabia? A gente vive aqui, ó. Ninguém tá vendo nada, mas no mundo do espírito tá tudo aberto. Hum. E os caras só apertando Davi. Aí quando Davi vai para fazer aquilo que ele queria para acabar com o sofrimento, ele falou: Não, não vou tocar no ungido de Deus. Ele fez algo, gente, sacrificial. Ele fez o certo. Por isso Deus deu vitória. E para mim foi uma grande prova. Ele foi estabelecido como rei, ele passou pela prova. Esse é que é o detalhe. Então, quando nós vamos estabelecendo a vontade de Deus na nossa vida, na prática, porque a gente decide por Ele, mesmo que seja sacrificial, promoções te aguardam, em todas as áreas. Deixa eu te falar algo interessante: fui almoçar com uma pessoa na sexta-feira, ele está lá na nossa igreja há sete anos, eu não sabia dessa história ele conversou sobre a vida dele contou o testemunho dele, que ele era da pesada ele trabalhava na contravenção o cara era perigoso e tentaram matar ele três vezes, uma vez ele falou eu vou morrer agora ele estava me contando tudo isso chorando, que a situação da vida dele era grave, um dia assistiu um programa nosso ele falou caramba, essa essa palavra é isso aí isso aí está entrando no meu coração e depois começou a buscar lá né, a maneira de poder chegar lá no ministério e tal. Beleza, ele estava me contando sobre várias áreas. Ele tinha sido muito rico, perdeu tudo, né, porque tudo estava sendo feito de maneira ilícita. Né? Beleza, aí ele foi morar de favor, numa casa, num quartinho, ele, a esposa e o filho. Bom, eu vou resumir isso aí. Hoje passaram-se sete anos, ele entendeu muitas coisas que ele precisava mudar. E ele foi fazendo decisões sacrificiais com base na Palavra decisões para recuperar tudo que ele tinha perdido, que ele tinha uma loja. Os milagres começaram a acontecer, porque ele entendeu o sistema do reino de Deus de finanças, o sistema de dízimo, de oferta, de fazer de coração, de gratidão. Ele falou, pastor, eu entendi que está escrito na palavra, eu fazer de gratidão, eu faço, agora hoje eu sei que o sistema funciona. Em sete anos, a vida dele mudou, nessa área, em outras áreas também, porque ele estava mal de casamento, aí você vê como é que a verdade, ela é maravilhosa, né? ela não tem só uma área, né? ela é todo ser humano, quando o Rafa fala sobre prosperidade, a verdadeira prosperidade, gente, é a transformação em todas as áreas, na nossa alma, nosso crescimento, nos nossos relacionamentos uns com os outros, todas as áreas... E ele estava me contando que hoje ele mora num apartamento lá em Copacabana de 300 metros quadrados. E Deus levantou a vida dele novamente. Ele entendeu o sistema nessa área e em outras áreas. Está vendo? Por quê? Ah, simplesmente porque ele ouviu? Não. Simplesmente porque ele leu? Não. Não funciona. Ouça, gente. Nós temos que tomar um cuidado, porque senão a gente acaba se tornando pessoas religiosas. Por quê? Eu ouço a mensagem, mas eu não boto a mensagem em prática ele pegava sacrificialmente o que ele ouvia ele entendia no coração que Deus falava com ele e ele botava aquilo para valer e o poder de Deus começa a se manifestar Né? Lucas capítulo 5 só para te dar uma ideia está lá, os discípulos lavando as redes não pegaram nada e Jesus já tinha visto tudo isso, terminou lá o que ele tinha que fazer, ele mandou a palavra para a multidão, falou, vou abençoar esses garotos aí. Aí chegou para Pedro, Pedro, vem cá, volta a pescar de novo, põe o teu barco na água. E ele começa a assim, se argumentar, mas senhor, o negócio é o seguinte, passamos toda a noite, não pegamos nada, mas ele disse algo fundamental. Ele disse assim, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Jesus falou, volta a pescar. E, presta atenção, Deus olha aí, Jesus volta a pescar uau, beleza está escrito no verso 6 de Lucas 5 fazendo isso apanharam grande quantidade de peixe ao ponto de encher dois barcos e os barcos quase irem a pique de tão lotado que estava de peixe eu acredito mesmo que não tinha peixe nenhum mas Jesus só deu um assovio lá mandou os peixes vir rápido, cara Você quer ver milagre mesmo? Não adianta, gente, a gente ficar numa periferia. "Ah, Estou na igreja, estou na igreja, mas no dia a dia, o o lance todo nosso, que é desafiante, não é hoje domingo, é amanhã. Quando tu começa a acordar, e cheio de coisa para resolver, o lance mesmo é durante a semana o que que incomoda no nosso coração, o que que o Espírito Santo fala, o que que é pela verdade, o posicionamento certo que vai virar a minha vida, aí está o segredo de não sermos religiosos, domingo estou na igreja, aleluia, sou de Jesus, mas durante a semana eu não considero a verdade em termos de escolha, eu não considero a verdade em termos de decisão, a minha vida não avança, gente, esse é o segredo, eu apanhei durante a minha jornada cristã, já contei para vocês durante pelo menos uns 10 anos. Porque eu não entendia. Um dia essa revelação chegou. É claro. Não é por isso que a minha vida não, não empacou, não, não segue adiante, cara. Porque o segredo está no posicionamento. O segredo está em eu responder, segundo a verdade, meu pastor, ninguém faz isso, você não é ninguém. está todo mundo remando para cá está todo mundo remando para cá para o fracasso eu vou remar com base na palavra ele vai me dar vitória eu nunca vi Deus empenhar uma palavra comigo eu responder e ele me jogar no buraco nunca nunca eu passei momentos que eu dependia dele diariamente de situações principalmente quando eu morei fora eu vou te falar era um milagre todo dia você está pronto para ver milagre? Não acabou o ano, não, hein? E Eu desafiei a galera lá no Rio falando o seguinte: Ó, o que que Deus vem falando contigo? O que que ele vem colocando lá e que de repente eu estou embrulhando? Né? Aquele jeitão nosso que é. Né? A gente bota debaixo do de tapete, eu não ouvi não e tal. Quero te falar: no momento em que você responder, o milagre vai bater na tua porta. É impressionante, não tem como, você e eu, nós ativamos o sistema do reino. O sistema do reino é o seguinte, ali eu tenho algo para te falar, você vai responder? Se você responder, você vai ver o poder meu se manifestando. Simples desse jeito, né? Não é maravilhoso? Era porque a gente começa a ter experiência diária, na terça-feira você já vai dando glória a Deus, na quinta você vai ver outro milagre, na sexta você vai chegar domingo aqui você vai explodir. Aleluia você entende isso gente, nós precisamos avançar, o mundo está cada vez pior, está restrito o fracasso, o rótulo, as coisas, as pessoas estão mal, e nós vamos ver milagres em cima de milagres, porque há um caminho, ele lidera, ele fala, eu sou guiado pela voz dele, é a direção dele, é ele que comanda, deixa eu ler um versículo com você maravilhoso, meu Deus, aí peguei na tangente, 2 Coríntios, aleluia! Que alguém diga glória aí, olha! lá, baixar, aleluia! Ó, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças porém a Deus que em Cristo, quem está em Cristo aí? Nova criatura, nós estamos nele. Veja que coisa interessante, em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Não, não, não olha para fora, não. Porque senão o inferno vai dizer assim no teu ouvido. É isso aí, pastor, ele está falando aí. Não é assim não, não é bem assim não. Ele está empolgadinho. Estou empolgadinho? Você vai para o lago de enxofre, Satanás. Eu sou um homem livre. Eu sou uma nova criatura. Sou filho do Deus Altíssimo. Acabou. Palavra crida, transformação. Acabou. Rafa falou e a todos quanto receberem deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem acabou aqui está escrito gente que em Cristo Jesus Deus sempre diga sempre, Sempre. sempre 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 nos conduz em triunfo nesse mundo mas há uma maneira nós somos conduzidos a pergunta é, eu me permito ser conduzido? no meu dia a dia na voz, na consciência que eu tenho da verdade, eu estou vivendo esse sistema de ser conduzido pela verdade no meu dia a dia, e eu verei vitória em cima de vitória. Sobre as adversidades, sobre as situações que são críticas ou aquelas que são ameaçadoras, levantando a voz do impedimento e tal, o propósito de Deus na sua vida será estabelecido quando eu permito que Deus me conduza Ele precisa nos conduzir, gente, diariamente. É muito bom. É maravilhoso. Eu tenho vitória nos relacionamentos quando você perdoa o semelhante. Ih, pastor, não fala nesse assunto. Não, eu vou falar nesse assunto porque ele é bíblico. Agora, pergunta se esse homem exterior gosta. Não, o homem exterior, quando pensa... Ele quer primeiro apertar o pescocinho, dar uma surra no sujeito. É, pastor, lá na minha terra é o seguinte, eu pedi desculpa depois. Primeiro eu quebrava os dentes. Eu vim numa região assim. Mas esse não é o sistema do reino? Mas o sistema do reino é o seguinte. Ih, vou mandar, hein? Ora pelos seus inimigos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É, vou dar um prato de racumim mesmo, para ver se ele... dá vontade eu entendo, é o homem natural gente, mas esse homem natural se ele liderar as nossas escolhas e decisões, nós vamos para o buraco nós não vamos ver a manifestação de Deus E a igreja, ela não pegou isso ainda, a maior parte dos cristãos não entendem que você e eu, uma vez que eu entendo que a verdade me pede algo se nós colocarmos em prática ela nos dará vitória relacionamentos serão estabelecidos, situações que eram um peso vão sair da tua vida, e está tudo interligado, porque Deus olha para você não por partes, Ele olha na totalidade, porque são consciências que a gente vai tendo, porque a gente conhece a verdade, então não é uma... ali fica à vontade se você quiser perdoar, não existe isso, hein? quero só dizer para você, não tem justificativa, não tem razão. Essa é uma área, estou conversando dessa área. Beleza? Ah, pastor, mas você não sabe tal tá, a situação. Cara, olha só, você também não sabe. Não vai encalçar o meu tênis para saber também. Legal, só sei o seguinte. Se colocar em prática, vitória te abraça. Hum? Você não será mais dominado pelo inferno, pela força desse homem exterior. Então, eu li esse versículo, gente, de 2 Coríntios, que me abençoou muito, eu entendi. sei para a igreja lá, falei, gente, preste atenção, não decide nesse homem. Se decidir, não tem avanço. Não é desodorante, não. Se você decidir pelo homem interior, você vai seguir. A verdade te dará vitória. Ela mesma estabelece a vitória na tua vida. O que é incrível, Deus não honra o ser humano, Ele honra a verdade que nós respondemos. Guarde isso, ok? Não tem nada a ver, ah, eu sou bonzinho, gente boa, então Deus, não. Isso aí gente, você vem aprendendo. O mérito não é nosso, o mérito é Dele. Ele honra a Sua palavra quando nós honramos a palavra, aleluia. Então Ele honra, honra a minha vida, é assim que funciona alguém pegou um pouquinho disso aí? eu saio um pouquinho nessa tangente aí para você ir depositando essas verdades que são importantes no final da história ou nós construímos a nossa vida ou não mas está na nossa mão ok? por isso que que, que nós somos colaboradores com Deus Ele quer operar o desejo de Deus é esse a vontade dEle é boa, perfeita e agradável cara Deus não nos chamou para o fracasso, a derrota e a tragédia, pode saber disso, está escrito desde o Velho Testamento. Quando ele chama um primeiro homem para fazer uma aliança, ele diz: Cara, te abençoarei sobre a maneira, já foi mandando logo na lata: de ti, ó, oh, você vai ter grandes nações nascerão de você. As propostas de Deus são lindas, tão perfeitas, né? Eu que sei, que pensamento eu tenho a teu respeito pensamentos de paz, shalom, que é, é muito mais do que a gente, é sentimento de paz, não é isso, é, é de toda a bondade, o caráter dele se manifestando na nossa vida, para dar o fim que cada um de nós deseja, pô, pastor, eu quero ser bem sucedido, gente, ser bem sucedido não é uma intenção boa, não é ter boa intenção, são posicionamentos, são escolhas, decisões que vão construir a nossa vida. Se elas estiverem altamente saturadas da verdade, você verá vitória em toda a área da tua vida. Área de finança, de teu corpo, relacionamento. Aleluia! Uau, gente, isso é maravilhoso. Mas a base é toda a verdade, é o homem interior que tem que decidir, a gente fala sobre o homem exterior, eu quero te falar algo bem especial, olha o homem exterior, na verdade é o seguinte, você vai entender, tem que morrer, fala para o teu irmão, morre? <risos> quando Paulo diz assim, morro, quando Paulo diz, eu morro todos os dias, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse que viver que eu tenho na carne, disse ele, Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo era um homem rendido à verdade, só isso. Mas o homem exterior dele tinha que morrer. Não ser governado por esse homem exterior. Como as pessoas têm pensado, cara, nessa fragilidade de pensar na humanidade... Como tem quebrado o inferno, tem minado as famílias, cara. Casamentos, cara, que absurdo. Porque o conteúdo de amar é um conteúdo sacrificial, doador. Não tem um amém, pode soltou ali de leve um. É pastor, mas é assim? É! esse amor que o mundo diz que é o seguinte eu vou casar contigo para você me fazer feliz, olha eu estou depositando toda a minha esperança, as minhas fichas em você, porque você vai me fazer feliz, pronto já está na ilusão e não sabe porque esse não é um amor que fica que permanece, que é eterno o amor que é eterno é um amor que desce do trono e morre por mim uau morre ah, e todo dia, se ele não cuida de mim, já era o Elin. guarda as aeronaves, guarda quando eu ando de bike, motocicleta, eu confio nele também, não sou maluco não, ah, meu coração bate, esse impulso eletromagnético não está na tomada, ele vai cuidando, protegendo, te sustentando, nós vivemos um sobrenatural que a gente nem percebe, esse é o amor dele, doador de contínuo, está em 1 Coríntios 13, aquilo ali não é romântico, aquilo é a verdade, aquilo te dá vitória, o amor tudo sofre, tudo suporta, meu Deus, o amor não arde em ciúmes, não se umfana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, o amor verdadeiro pensa no outro primeiro. Não tem amém, Jesus, me ajuda. Caramba! Aí eu quero dizer para vocês: casamentos vão se dissolver. Porque isso entra na mentalidade do ser humano vindo de fora. O inferno está fazendo essa bagunça, cara. Está acabando com o ser humano. Porque ele pensa ser correto. Ele pensa ser correto. Não, eu tenho razão pastor, eu já não sinto mais amor, o amor acabou, como é que o amor acabou, cara? o amor é uma escolha, é uma decisão, mas a base é um sentimento, se procurar um sentimento para viver e tomar decisão, vai afundar, esse é o sistema do reino, eu estou nessa noite falando entre um sistema e outro, qual que nós vamos escolher é o que vai decidir a nossa vida no final, vai construir a nossa vida, para nós completarmos essa carreira, diga aleluia, eu quero te falar uma coisa, cara, é super poderoso, porque o sistema do reino é plantar e colher. Vai comigo a Gálatas. Aleluia! Me ajuda Jesus. Gálatas capítulo 6, igreja. Ah. Verso 7. Não engane, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ele vai colher, vocês entendem, essa aqui é uma região de produção, de de agricultura, verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção, fracasso, derrota, nada é construído, pelo contrário, é destruído o que semeia para a carne, olha como é que são as coisas, eu quero falar esse ponto aqui, que eu acho que eu vou terminar daqui a pouco falando sobre, mas olha, preste atenção que coisa interessante, aí está escrito assim, ó. Você semeia, ok, tempo presente. Mas aí ele joga a colheita para frente. Você também é dessa região, você sabe. Bom, não estou lá, fica tranquilo, cara. A parte sua e minha é plantar. A colheita vem da própria semente. Interagindo com o solo. né? A temperatura certa, a chuva. Você depois se alegra, pega a colheita. Então, olha só. Beleza, o tempo presente, eu planto o tempo futuro eu colho, então agora com base nisso que eu acabei de te dizer, eu quero te falar que o nosso futuro, ele está totalmente ligado àquilo que eu faço hoje. Nossas palavras são sementes, nossas atitudes são sementes, O meu comportamento é uma semente. Tudo que eu faço em termos de decidir e escolher são sementes. Então, com base nessa verdade, vamos ler aqui algo interessante, porque Paulo diz assim um pouquinho mais à frente, veja, e não nos cansemos, verso 9, de fazer o bem, de fazer o correto em outras versões, ou seja, de responder a verdade, porque a seu tempo é linho, você vai colher meu Deus, eu vou falar de novo, você vai colher, plantou a verdade, vai colher milagre, benção, vai colher milagre e benção, vai colher crescimento, progresso, vai colher, não estamos falando gente, sobre como está o mundo, não estamos falando sobre as oportunidades e as situações de como o mundo está, porque nós vivemos o reino de Deus, no reino de Deus não falta nada, tem ampla suficiência e abundância de tudo, prazer, alegria, força, ânimo, o que mais? Tudo, saúde, finanças, tem tudo. Aleluia. Entende? Aí ele fala ali, não canse, cara, continua. Esse é o sistema. Todo dia, o tempo é presente, é hoje, então plante com base na verdade e no seu devido tempo, em outras versões, você colherá, se você não desistir, como nós somos da fé, daqueles que não retrocedem, diga aleluia, nós somos daquele que todo dia está em pele, vamos embora, vamos embora, vamos beleza, qual será o seu amanhã? com base naquilo que você tem plantado hoje, Pastor, como é que você pode ter certeza que não vai te faltar nada? Com aquilo que eu planto hoje, eu durmo e babo no travesseiro, que eu já aprendi. Deus já me tirou de cada uma que você não faz ideia. Beleza aí, pastor, então, sabe o que vai acontecendo? A gente vai tendo experiência e a gente começa todo dia a viver descansado. Não, mas está ah, acontecendo isso, cara? Olha só, Deus, olha que lindo, imagine agora, ele sentado num trono, uau, olha a glória, Hã? Ele está vivo e reina de eternidade a eternidade. Quem manda na minha vida não é o inferno, é Ele. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de de você. Está escrito lançando sobre Ele toda a ansiedade porque Ele tem cuidado. É um ato contínuo hoje, amanhã e depois mas eu estou falando que você ativa o sistema do reino quando você planta as sementes de resposta a ele em todas as áreas aprender a responder a Deus em todas as áreas leva um tempo mesmo porque Paulo falou assim aprendi a viver contente em toda e qualquer situação se ele aprendeu a gente também pode e nós estamos aqui para aprender diga aleluia Eu estou aqui para ver vitória, cara. Eu já entendia há muitos anos atrás. Ah, mas a proposta é essa. Cara, não estou nem aí. Ah, não, mas ah, isso aqui é tentador. Ah, Sempre é tentador. Ah, estou fora. Ah, mas você vai perder. Ah, Beleza, eu não estou encurtando o caminho. Eu tenho que fazer o caminho que Deus determinou que eu fizesse. As ciladas do inferno são para que eu e você não plantemos com base na palavra eu não vou plantando com base na palavra, o que, é que vai acontecendo? Daqui a pouco, lá na frente, eu vou colher o que está escrito. Eu vou colher corrupção, fracasso, derrota, então a vida desce ladeira em vez de subir. Alguém está entendendo? Não é uma questão, Senhor, me ajuda. Eu converso com muita gente. Não é uma questão só, Senhor, eu me ajuda. É uma questão do quanto você é consciente para responder a Ele naquilo que Ele te pede. Aqui está o segredo de uma jornada que vai colher os resultados da verdade, diga amém, não vai te impedir de enfrentar problema, porque nós vivemos nesse mundo decaído, esse mundo decaído é assim mesmo, pau no lombo, como é que é, entrou no combate, olha aí o inimigo, olha os dentes dele, não tem mais, é, está nervoso, faz isso, aquilo, outro, senhor, minha vida está em tuas mãos, igual o rei Josafá, bateu medo nele, mas ele convocou todo mundo, não é mesmo, bateu o medo, então vamos fazer o seguinte, vamos convocar todo mundo e vamos orar, vamos buscar Deus, e ele começa a fazer uma oração linda, de confiança, só tu és o Deus que opera, na tua mão está a força e o poder, e tal, e nós somos teu povo, nós somos nação tua, estamos plantados nessa terra, essa galera vem aí para destruir, tirar a gente daqui, Senhor, olha só, eu quero falar para ti, nesse dia, sei lá se era dia, noite, eu quero falar, o negócio é o seguinte, olha só, eu não sei o que que eu vou fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, esse cabra é bom, ele não é melhor do que ninguém. Ele tinha confiança numa aliança que ele tinha, algo já estabelecido por Deus. Essa terra é de vocês, é isso que está precisando. Nós levantarmos com firmemente no conteúdo da verdade e abraçar, cara. Vai com ela até o final. É pastor, mas está piorando. Olha aí, a tempestade é grande tal. Vai com a verdade até o final e a verdade no final, pum, te dá a vitória, transforma, opera, Alá, sadraque, Mesac abdinego, o negócio é o seguinte, o rei, olha aí, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, não vamos dobrar os nossos joelhos, o negócio é o seguinte, se vai jogar a gente aí, a gente vai morrer, não estamos nem aí, o negócio é que nós não vamos fazer aquilo que você quer, e se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, aí Deus, lá em cima no trono, ai meu Deus, que garotos! Meu Deus, esses meninos me amam! Vai lá! Mandou o próprio filho Jesus. Liberta eles no fogo. O rei, eu não estou vendo três caras amarrados. Não, não, nós jogamos três, mas tem quatro aí, estão soltos andando no fogo, cara. Você acredita que não houve nem cheiro de fumaça naqueles caras? Está escrito, quantos creem aí? Oh, brincadeira. Está pronto para enfrentar milagre? ele só está te pedindo que você responda a ele é só o que ele quer ele não está pedindo força ele não está pedindo uma corrida de 10 quilômetros ele não está pedindo a minha capacidade que eu tenho de dar solução aos meus problemas ele só está pedindo que eu e você respondemos a ele só para vir um milagre Jesus, já que você está me pedindo Para jogar a rede, eu vou para o mar com base na tua palavra. Fazendo isso, tiveram a pesca, cara. Eu aqui, pensando na minha cabeça, de repente, cara, pegaram uma pesca tão maravilhosa que só ali já foi finança para três meses. Pode ficar um mês sem pescar. Aí, brincadeira, gente. Por causa de quê? Por causa de uma resposta. Eu vou terminar só falando isso mesmo. Eu já estou repetindo porque é importante. São respostas muitas vezes sacrificiais, elas fazem o nosso homem exterior sofrer. Te responde a Ele, aí isso prova que você teme a Ele, e Ele responde a sua própria palavra, liberando o poder dela. A palavra não volta vazia a que sair da boca de Deus aí é 55,11, fala sobre isso não voltará para mim vazia mas produzirá o que foi determinado para produzir Jesus mandou volta a pescar, receberam Pedro queria andar sobre o mar, Jesus eu vou ter contigo me dá uma palavra, ele só mandou vem tinha poder suficiente para sustentar Pedro sobre as águas e sustentou Aí é um outro assunto, ele desligou por causa do medo. Diga aleluia. Não é maravilhoso, gente? Vamos ler de novo para terminar Efésios 6,13, porque tem que ficar no teu coração isso. E está escrito lá, porventura, portanto, tomar em toda a armadura de Deus. Eu quero te falar, gente, que a gente a gente não percebe, mas não é em si você tomar conhecimento da verdade, essa é uma parte. Mas é responder o que você conhece da verdade. Diga, responder. É isso aí. Quando você responde, libera o poder. OK? Então, tomar a armadura não é simplesmente, ah, eu tenho uma Bíblia, eu conheço vou pedir o pastor para me ajudar em oração, tudo isso é bom, os meus irmãos, legal, beleza, Jesus, estou falando contigo, mas, lembre-se, Deus sempre está nos pedindo algo, Ele sempre fala comigo e contigo, sobre a situação que a gente vive, ou a situação, Ele fala, você conhece a verdade, responde, e você vai ver vitória, aí você vai aprender o sistema, o sistema é esse, amém? Fique de pé, então, vamos orar, Aleluia E a bondade de Deus é maravilhosa Gente O amor dele para com o ser humano Hum Eu gosto do Salmo 119 No verso 97 Feche seus olhos Ouça isso de maneira simples Está escrito lá Quanto amo a tua lei É a minha meditação todo dia Então o salmista Ele fazia da palavra esse governo na mente, Ele pensava na verdade, Ele permitia que a verdade entrasse dentro do seu pensamento, e no verso seguinte, no verso 98 está escrito lá, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, nós somos tão governados pela verdade, transformados pela verdade, Nós enxergamos a ação do inimigo Nós entendemos a proposta errada dele Porque nós estamos enxergando Me fazem mais sábio que os meus inimigos Porque esses mandamentos, essa verdade eu tenho sempre comigo Disse o salmista Aonde, pastor? Em casa, como um livro, legal Mas muito mais do que isso, na nossa maneira de pensar diária a nossa maneira de pensar a respeito do ser humano, de tantas situações que nós vamos enfrentando. Põe a Tua mão no Teu coração, Pai, nessa noite, eu glorifico o Teu nome juntamente com os meus irmãos, no poder vivo da Tua presença e da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nunca volta vazia. Ela sempre é o Teu poder. Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, e Ele não está falando de Mateus, Marcos, Lucas, Ele está falando sobre a obra da cruz do Calvário, Ele está falando sobre Deus, a obra que Ele fez, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação, a transformação de todo aquele que crê, Pai, no nome de Jesus, eu libero agora o poder vivo, Senhor, da tua palavra, penetrando no coração e quebrando toda a maneira errada de pensar, na unção e na força do teu poder, Pai, nós trazemos cativo, como diz a tua palavra, toda a opressão maligna na mente, de pensamentos errados, Pensamentos de angústia, Senhor Pensamentos de ressentimento, de mágoa Seja lá o embolo das trevas Nós quebramos nessa noite Na autoridade do nome de Jesus Libera, Pai, o poder vivo da Tua Palavra Que traz refrigério Que nos levanta Que traz esperança em nós vivermos encaminharmos todos os dias E vermos, Senhor, a Tua mão de poder sobre nós Em nome de Jesus, levanta aqui os meus irmãos, eu e os meus irmãos, todos nós, para respondermos a Tua verdade. Dá aquela força, Pai, aquele ânimo maravilhoso, para que a gente possa responder aquilo que conscientemente nós sabemos. E aí, grande liberdade, grande poder se manifestará naquilo que nós vivemos hoje. Aleluia! Glória ao Teu santo nome! Digno de honra, de louvor e adoração é o teu nome Sentado num trono de eternidade a Tua beleza Ó Senhor Tu és magnífico, tu és esplêndido, soberano Tu governas de eternidade a eternidade Não há nada que pode impedir, Senhor, a tua vontade Teu propósito, teu plano na vida de cada um de nós, meu rei, nós possamos aprender como estamos, nos preparando para vencermos, Senhor, aprendendo a andar em vitória, aprendendo, aprendendo dia após dia, Senhor, a caminhar contigo e ver a tua manifestação, muito obrigado, Pai, porque não somos religiosos, muito obrigado porque nós temos a vida todos os dias, obrigado porque nos reunimos aqui nesse domingo, Obrigado por um final de semana cheio da Tua graça, da Tua presença. Obrigado já antecipadamente por uma semana diferente, maravilhosa. De dentro para fora, com a visão do Teu reino, com a alegria a força do Teu Espírito, Pai. Muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o perfeito conselho. Ele nos guia a toda a verdade, diz a Palavra. Aleluia Eu oro e abençoo a cada um que chegou Aqui nessa noite Para ouvir a tua palavra Está lançada Para essa semente no coração De cada um dos meus irmãos